0: Bueno, bueno, probando 1, 2, 3. Bueno, bueno, probando 1, 2, 3. Ok, muy bien, buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una transmisión más de Conciencia Curativa Biológica, aquí en On Radio, que nos abre las puertas como cada miércoles de 12 a 1 para llegar hasta sus hogares en este periodo de contingencia y que nos permite llevar con ustedes una palabra de aliento, una palabra de salud. Una palabra para poder entender el rol del, del concepto binomio salud-enfermedad. Bienvenidos. recuerda que estamos dando consultas vía online. Eh, con, Pónganse en contacto con nosotros. El 01-222-240-7482 para el interior del país. Eh, WhatsApp para que usted nos contacte para hacer consultas online. 2221-4006-45. 2221-4006-45. Tenemos otro número que es el 22, 15 32 2383 Repetimos, 22, 15 32 2383 eh, Para los que son del interior pueden poner más 52. Para todos aquellos que son fuera del país anteponen más 52, 1, 22, 21, 40, 06, 45 y 22, 15, 32, 23, 83. Pues eh, pónganse en contacto con nosotros, estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, 7 Sur, 2506 en la colonia Chula Vista, aquí en la hermosa ciudad de Los Ángeles. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar del origen, de las llamadas enfermedades a través de la teoría de la medicina académica, de la llamada medicina ortodoxa, de la llamada medicina científica. Para poder entender las cinco leyes también hay que entender la historia de la medicina. Y esto es muy importante porque nos, permite, nos permitirá poder tener una forma de comprender por qué hoy pensamos de esta manera. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha buscado siempre sanar sus malestares. Eh, la paleomedicina o la trepanación es considerada como la técnica quirúrgica más antigua que se conoce en la época de la prehistoria. Mientras que algunas civilizaciones veían al enfermo como víctima de una posesión, víctima de espíritus en relación con los dioses, fue desarrollando la medicina después como un castigo divino, eh, mientras que en los albores del desarrollo de la medicina estaba inmersa estos elementos mágico religioso. fue transcurriendo el tiempo y épocas y culturas fueron aportando concepciones filosóficas que fueron en algún momento la raíz o cimiento de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de entender a la enfermedad, para poder curar. Algunos de estos elementos que han perdurado en, en la historia de la medicina, bueno, es la medicina tradicional china, con la aparición de las tres escuelas del confucionismo, el taoísmo, el budismo. Entre las principales teorías de esta escuela es la teoría del yin y el yang, los cinco elementos, entre otras, muchas otras. Sin dejar de mencionar la teoría circulante por el organismo. Y es en un futuro será un peldaño importante el concepto de la energía en el organismo, en el concepto de salud y enfermedad. Consideramos también en esta historia la medicina hindú, que nos habla del ser y cómo se desarrolla a través de vórtices de energía llamados chakras y que se distribuyen en todo el organismo por algo que le llaman NADIS, o centros de energía menor, y de ahí a canales o puntos de acupuntura. Este que parecería una, uh, una teoría o una eh, supuesta eh, propuesta del concepto de energía, la doctora Esther del Río, médico mexicana científico, eh, hace eh, unas a través de un aparato de resonancia con ciertos campos magnéticos y logra concentraciones de ferrita y de elementos importantes donde logra retratar los que eh, no se habían demostrado científicamente la existencia de los llamados chakras. Es algo bien interesante, busquen Esther del Río, es una médico científico que ha demostrado la existencia de estos vórtices de la medicina hindú. Y también podemos eh, mencionar a la medicina greco-romana, la egipcia, la medicina que hasta nuestros días hay médicos que la practican. Un saludo a, a todos aquellos médicos que, que tenemos el gusto de conocer que llevan esta medicina, en especial el doctor Jorge Rescala, que es un gran amigo mío. Tenemos también a la medicina babilónica, desarrollada eh, bajo un concepto de la patología humoral, que es conservada hasta nuestros tiempos y que es sistematizada por Hipócrates en el siglo IV, y que de alguna manera funda los pilares de ambas corrientes de la medicina. Estas dos corrientes, a partir de ahí, dos vertientes, por un lado la aparición de Galeno, quien toma o retoma la patología celular, quien hace un ramal y una concepción muy científica, muy ortodoxa, muy racionalista, muy mecanicista, y por otro lado, para Celso, quien abre un brazo poderoso en la creación y el desarrollo de medicinas mucho más humanas, de medicinas mucho más cabales, como es la homeopatía descubierta por el eminente médico Samuel Christian Federico Hahnemann. Entonces, básicamente, eh, la, la teoría hipocrática, el corpus hipocraticus, donde fusionaban el empirismo y el racionalismo, eh, que además él da sustento a la medicina académica con contraria, contrarios, curentos, lo contrario se cura con lo contrario, y por otro lado da la base científica o el concepto filosófico que le da soporte a la medicina homeopática con simile similibus curentos lo similar, cura con lo similar. De una manera, por un lado está el racionalismo a través de la teoría de los humores, eh, sin la aceptación de la... Pisis, o de la psique eh, continúa con galeno después llega a una medicina mecanicista con la teoría en el siglo XVI de Descartes eh, sigue este concepto de medicina materialista después aparece sobre los 1860 eh, el doctor Rudolf Virchow médico alemán que propone omnis y ampato de la célula la enfermedad se encuentra dentro de la célula y es lo conocemos como el padre de la patología celular, y eso nos lleva hasta los albores de la llamada medicina alopática, eh, que ha desarrollado eh, conceptos teóricos como fisiología, inmunología, histología, patología celular, y que mucho de esta medicina que hoy tenemos, y que es la práctica de hoy, está lleno de teorías. Y por otro lado lleva eh, el concepto o el gran ramal secundario a esta medicina este, el empirismo que no, so, no significa sino es a través de la experiencia esto la medicina académica lo ha criticado mucho como una medicina falto de ciencia, la cual no consideramos que sea así porque tiene muchas otras situaciones comprobables al 100% eh, que esta es la teoría a través de la experiencia o la piscis, la naturaleza del ser eh, de ahí se desarrolla la teoría de Paracelso, eh, con Teofrastus, Philippus Aerolus, Bombastus, con eh, el concepto, oh, también se apellidaba Von Hommenheim, conocido mejor como Paracelso. Él desarrolla una medicina más humana, más de la naturaleza, más del ser. Ahí hay un ramal muy importante donde se desarrolla la medicina homeopática la medicina eh, que habla sobre la fuerza vital, sobre la energía del ser. De manera que estos son los dos grandes pilares, vamos a decirlo así, los dos grandes ramales por las que la medicina hoy en día se desarrolla. Y también tenemos, desde luego, una medicina que durante estos siglos los médicos siempre hemos intentado buscar sus causas, explicar qué es la enfermedad, muchas civilizaciones han visto al enfermo como víctima de todo este proceso de, de situaciones en las que ha llenado de teorías y hemos tratado de poder entender este concepto, y algo bien interesante es que efectivamente fue a través de Virchow el trabajo de la patología celular, donde él dice que toda la la célula procede de otra célula y cuando habla de cáncer habla del concepto de que el cáncer es transmitido vía hematógena o vía sanguínea y aparece ahí y se arraiga y se empodera algo tan dogmatizado y que no hay pruebas científicas de la existencia de la llamada metástasis eh, teoría que criticamos eh, porque no existen o nos quieren hacer creer situaciones imposibles. En otro momento hablaré de la metástasis. Por lo tanto, la medicina convencional comienza por investigar el cuerpo del ser humano desde una parte mecánica, estructural, hasta llegar al nivel celular, para presuntamente poder curarlo mejor cuando se está enfermo. La teoría de la patología celular, pues, a pesar de ser un principio aparentemente eh, interesante, hace que la medicina se divida, se parcele y aparezcan las llamadas especialidades y se profundice en medicinas como o en ciencias como bioquímica, histoquímica, inmunoestoquímica, eh, patología celular, patología molecular, eh, etcétera, etcétera, a, a través de la aparición del microscopio. Y entonces hay una medicina más mecánico-bioquímica a nivel celular, a nivel funcional, a nivel orgánico, pero toda la relación sí que cerebro y el órgano se quedaron definitivamente a un lado y dejaron de ser importantes. Por lo tanto, vamos a esta parte de, de, de intermedio que siempre... Eh, lo hacemos con mucho gusto en, en, en la plática con ustedes y regresamos aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica no se vaya estamos en un radio transmitiendo por energía vamos cabina
1: con nuestra pausa ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? teléfono en cabina 249-4602 regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? teléfono en cabina 249-4602 regresamos ¿Quieres hablar con el doctor?
2: Biomedic contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales contamos con material de acupuntura medicina alternativa, oligoterapia terapia floral, dinamizaciones decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Grandes respuestas al cuidado de tu salud.
3: Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de un billón y medio de habitantes y tuvo más de 81.000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69.000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55.000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi un billón y medio de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum Album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara tres glóbulos diarios por tres días y repitiendo la dosis al mes, todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia de en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna. Es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente te repito el remedio. Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. Antonio
1: Galicia González teléfono en cabina 249-4602 Regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602 Regresamos ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González?
0: En lo que respecta, aquí estamos con ustedes en, eh, hablando de la teoría y estamos compartiendo con ustedes sobre la patología celular de Virchow. Esta teoría propone que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Esta teoría supone que el origen de, 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 del, del origen de las enfermedades se encuentra dentro de las células y con ayuda del microscopio puede el patólogo decidir o definir qué tipo de, eh, de tejido está involucrado en ese proceso de cáncer, tiene nombre y apellido, tiene un estirpe y puede dar a manera eh, diagnósticos diferenciales eh, con, la, la, con el concepto de la patología celular. También tenemos el concepto o la teoría de la patología molecular. Bueno, Terminando con lo de Virchow, Virchow de alguna manera sienta las bases de una patología en la que se pierde eh, totalmente la coherencia de una conexión entre la psique el cerebro y el órgano. Es bien interesante ahí porque pensamos que la enfermedad, al aparecer la patología celular, eh, aparece, se parcela y aparecen todas las especialidades y cuando hay una enfermedad en la piel, pues se ve la lesión solamente localizada, se cree que la enfermedad se encuentra ahí y se dan medicamentos o tratamientos localizados eso lo hace el dermatólogo y, y no tiene nada que ver el cerebro, mucho menos las emociones mucho menos la situación de la psique y no de qué hablar de que el alma esté participando en este contexto de enfermedad, de manera que la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano se ve perdido a través de la patología celular de Virchow esto es bien importante porque el doctor Hammer explica muy sensatamente si todo tiene que ver con el cerebro, todas las funciones fisiológicas, bioquímicas eh, si todas las funciones eh, de movimiento las funciones de sensaciones si él habla los, todos los sentidos tienen que ver con el cerebro ¿por qué las enfermedades no tendrían que ver? Hammer habla de una relación entre la psique el cerebro y el órgano donde la psique no lo ve como solamente el contexto emocional o el grupo de emociones que estarían conectados con el ser humano, sino la psique lo ve como el asiento del alma como ese ser que sufre ante un acontecimiento y pone en riesgo su supervivencia. Es ahí donde hay unas grandes diferencias con plagios de, de sistemas médicos, bueno, sistemas alternativos que han tomado mala praxis de las cinco leyes biológicas del descubrimiento científico, que no tendría por qué ser cambiado de nombre, cambiado de contexto, mal interpretado fuera de los lineamientos científicos bien estructurados de las cinco leyes biológicas. Otra de las teorías que tenemos también es la patología celular. Esta va a estar basada en la teoría de la infección, analizando de los tejidos, de cómo se comportan, la importancia de los factores físico-químicos que predisponen la aparición. La patología molecular se complementa con la farmacología molecular, es decir, con las investigaciones de teorías relativas al efecto de las drogas, a nivel micro y macromolecular, a, a través de sistemas enzimáticos, a través del efecto de la mitocondria, a través de la respiración celular, a través del estrés oxidativo. Hoy hay miles y miles de datos científicos de que inclusive eh, platicaba estando en Perú con un cardiólogo y él decía que aún las enfermedades de la infancia tenían que ver, aunque fuese del adulto, desde un estrés oxidativo, desde radicales libres desde la niñez Entonces, se le ha atribuido todo el rol de la enfermedad, inclusive a este concepto de la patología celular, en especial de los radicales libres otra de las teorías que también tenemos es la teoría microbiana desarrollada a partir de Pasteur y de la, de, de la microscopía donde eh, aparecen los microorganismos como hongos, micobacterias, bacterias y virus, como responsables del origen de las enfermedades de tipo microbiano. Y eh, esto se hizo un dogma irrefutable después de que Pasteur, Pasteur comenzara esto. Hay mucha investigación a través de Becham's, a través de eh, Henderlein, contemporáneos que dan los elementos suficientes para que desde ahí hubiese eh, hubiese caído la teoría de, 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 de la enfermedad microbiana. Y ahora no solo eso, ahora, ahora se ha mantenido no solo esa teoría de la patología, de la teoría microbiana, sino ahora se cree la teoría de la enfermedad por transmisión que se habían tenido durante muchos años eh, con dos de la infección por transmisión pero que es increíble esta situación es increíble porque no hay comportamientos idénticos no, hay, no se replica no se repite no hay coincidencias bueno, no hay coincidencias más, no es eh, eh, con estricto apego a cánones, estructuras que se dieran a repetir. De manera que se considera hoy en día y que es fruto de, de un bloqueo, de un paro, de un pánico, de un terror, de un paro mundial, el concepto del contagio. Definitivamente no de acuerdo a la cuarta ley del doctor Hammer del sistema ontogenético de los microbios y enfermedades análogas, explica que los microorganismos son apatógenos y científicamente sin un nombre con toda la cabalidad y todo el conocimiento científico pone en tela de juicio la existencia de los virus. Eh, hay un autor, el virólogo Stefan Lanka habla eh, y pone un premio y, y se va a los tribunales para explicar la, la inexistencia de los virus en especial eh, me parece que fue de la de la parotiritis eh, y de, de, de lo llevó a juicio y ganó ese juicio donde ningún médico pudo demostrar la existencia eh, de este virus y es Bien interesante porque el es virólogo Y ha podido aislar Ha podido cuantificar Ha podido tomar foto Una micrografía A través de microscopio electrónico Del primer virus de un alga Entonces, Es bien importante que No caigamos en este tema De manera que hoy se mantiene Y habría que poner en tela de juicio Y cada caso es particular Para saber por qué está muriendo la gente Yo no digo que no haya muertos y yo no digo que no estén enfermando, yo digo que hay que buscar el origen de cada uno de estos procesos concomitantes a enfermedades crónicas degenerativas, concomitante a pánicos, miedos, conflictos territoriales, concomitantes a malas praxis, a malos tratamientos o equivocados test, etcétera, etcétera, que están llevando al paciente a un caos sobre todo de tipo eh, anímico eh, en la esfera de la psique y que están llevando a enfermedades impactantes. También tenemos la patología de la teoría toxicológica, donde se sostiene que hay sustancias tóxicas que van a dañar, ya sea de forma repentina o abrupta, o de forma lenta y paulatina, van a ser causantes de enfermedades crónicas. ¿Esto es posible? Sí. El doctor Hammer lo deja muy claro, que... El 99.9 enfermedades que existen hoy en el día en el ser humano tiene que ver con conflictos biológicos en base a las cinco leyes y que solamente se escapan las toxicológicas, las traumáticas y las carenciales. De ahí en fuera todas las enfermedades tienen que ver con esto. Sin embargo, ya lo decía para Paracelso, todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis. Hace al veneno. Esto quiere decir que una gotita de arsénico en todos los días no mata inmediatamente a la persona, la intoxica para llevarla a la muerte. Hay muchos tóxicos que sí pueden enfermar, pero muchos de ellos el organismo es capaz de mantener una homeostasis y un proceso de equilibrio minando su energía, minando su organismo, pero saliendo avante la mejor prueba es los venenos que se meten en la quimioterapia que es capaz de soportarlos y que se vuelve una, una pseudoterapia absurda, teniendo los fundamentos de las cinco leyes biológicas. También tenemos la teoría de la patología eh, realizada por o llevada a través de el sistema la falta del sistema inmunológico, es decir, la patología de la, de la teoría inmunológica donde una deficiencia que para el doctor Hammer pone en tela de juicio este sistema inmunológico, este dudoso llamado sistema defensivo por infinito contento o contentillo más bien y baja por una gran cantidad de parámetros que supuestamente distorsionan invariablemente a las llamadas defensas y que en cualquier momento no solo fallan, sino que absurdamente se vuelven contra uno autoautacándose, autoagrediéndose, ocasionando las llamadas enfermedades autoinmunes incurables. Esto verdaderamente raya de lo absurdo, y si uno entendiera y revisara muy eh, escrupulosamente las cinco leyes biológicas nos daríamos cuenta que este llamado sistema inmune dejaría de verse, como lo estamos viendo, como responsable en su ausencia de la enfermedad y que en realidad, desde el contexto de las cinco leyes biológicas, la enfermedad tiene un origen de origen psicobiológico. También tenemos eh, la teoría de, la, eh, de las enfermedades heredofamiliares donde justificamos y se acepta que las enfermedades son transferibles por los antecesores, se considera un individuo sano cuando estas células desempeñan correctamente sus funciones. Para ello es necesario que las proteínas de cada célula actúen de manera adecuada. Supuestamente cuando se produce un cambio, una llamada mutación del gen, se produce un cambio de modo de acción de esas proteínas, la cual vamos a llamar enfermedades genéticas, se cree que algunas enfermedades genéticas son heredables a través de familias durante varias generaciones, lo cual puede ser detectado por el médico que examina los antecedentes familiares. Esto también lo toma, con mucho respeto para mis compañeros colegas, la homeopatía a través de los miasmas. Nos damos cuenta definitivamente que son teorías, que no han sido demostradas de ninguna manera en forma científica. Siguen siendo teorías. Tenemos también la teoría de la psicopatología, donde se considera eh, que hay mecanismos de enfermar a través de la psique, o a través de las emociones, a través del carácter mental, a través de eh, situaciones sociobiológicas, psicodinámicas, conductuales a enfermar, sin embargo estas enfermedades entran en un grupo solamente de la psicología y cuando alteran los patrones de conducta mental se van a la psiquiatría y aún así no aceptamos la conexión entre la psique y el órgano o la psique y la enfermedad sin embargo, tenemos otra teoría que es la teoría de eh, de la, de, de la enfermedad idiopática, eh, la teoría de que el, el ser humano se provoca sus enfermedades a través de su mente. Este eh, concepto de la patología idiopático es un adjetivo usado primeramente en medicina que significa que se interrumpe espontáneamente y por causa desconocida las combinaciones del de origen de la enfermedad. Se desconoce y a ese desconocimiento le agregamos el contexto mental, se las crea la misma persona. Tenemos una teoría de la enfermedad llamada psiconeuroinmunendocrinología. Aquí hacen una correlación entre la psique, el cerebro, el sistema endocrino y las defensas. Y se cree que hay unas interrelaciones de errores dogmáticos que afirma que la psiconeuroinmunendocrinología forma parte de el desarrollo de la enfermedad a través de emociones, estrés, ansiedad, depresión, que afecta al sistema cerebral, este al sistema endocrino, el sistema endocrino a través del sistema inmunitario, genera enfermedades. Es otra teoría que hay mucha información, pero que no hay una demostración. También tenemos, ya habíamos hablado de la patología del contagio, no solo de la patología microbiana. Y tenemos también, eh, básicamente, este tipo de teorías y algunas otras que por tiempo no nos van a dar eh, todo el, el desarrollo de las diferentes teorías. Y bueno, quiero concretar que todas estas teorías, si usted va al médico o a un hospital y le pregunta por qué está enfermo, o por qué tengo este cáncer, o por qué tengo esto, en realidad aún desconocemos eh, ok, enterado, aún desconocemos precisamente el porqué de la enfermedad. Y estas teorías, la patología celular de Virchow, la patología molecular, la patología microbiana, la patología toxicológica, la patología genética, la patología eh, de la psiconeumanoendocrinología, las psicopatologías, las patologías de contagio, las idiopáticas, todos estos conceptos de teorías de enfermedad para tratar de entender cómo la enfermedad nos lleva a tratar de entender una enfermedad desde el punto de vista de lo que ha logrado hacernos comprender la medicina llamada académica es algo maligno la enfermedad es algo que se debe de atacar, es algo que es un error de la naturaleza, es mm, una situación en la que a estos errores de la naturaleza tenemos que atacarlos con medios fuertes, con medios, si es posible, toxicológicos, para tratar de salvaguardar la, 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 o llevar al equilibrio eh, este tipo de llamados enfermedades. Sin embargo, para la nueva medicina germana, para la medicina germánica, para la ciencia curativa germánica, la enfermedad es un programa especial biológico, significativo que tiene la madre en la naturaleza y que permite comprender que son ontogenéticamente comprensibles, que la enfermedad es un proceso eh, biológico, sensato, inteligente en tres niveles. Sí que cerebro y órgano están perfectamente en armonía, en sincronía. Las cinco... Eh, leyes biológicas nos permite darle comprensión a cada uno de los procesos que hemos denominado enfermedad no dejar de a un lado la comprensión de la psique, el cerebro y el órgano como una unidad donde la psique es el programador, donde el cerebro es el conmutador donde el órgano es la máquina efectora y aquí eh, estas teorías de la medicina oficial se habían ocupado solamente y exclusivamente de los órganos. A nadie se le había ocurrido que justo un, una computadora tan perfecta, tan eh, especial, tan eh, impecable eh, y exacta, el cerebro estuviera participando en el rol de lo que llamamos enfermedad. De manera que eh, uno puede entender que una enfermedad es un programa completamente estructurado de, de origen biológico que está en relación a la ontogenia, a la historia de la evolución de su, eh, desde, la, desde la creación del ser hasta la edad adulta, pasando por la embriogénesis, que es la recapitulación de la ontogenia, y a través de la filogenia, que es la historia de evolución de la especie. De manera que podamos entender eh, efectivamente quitando estos dogmas tan estructurados de la medicina académica con una nueva visión, una nueva versión de lo que es enfermedad. De manera que la nueva medicina no pone para nada en duda los hechos relacionados con el microscopio, pone en duda lo que hemos mal interpretado como eh, la existencia de virus diabólicos que matan y enferman, como la existencia de enfermedades de transmisión eh, haciendo pandemias. La ciencia curativa germánica pone a, a través ya de verificaciones en universidades, en algunas muy pocas universidades, pero con catedráticos, eh, decanos y científicos médicos, la corroboración de las cinco leyes biológicas estos dogmas solo las conclusiones es decir, dogmas que se sacaban y siguen sacándose a menudo de forma equivocada, nos permite poder entender que estamos equivocados es muy importante poder entender las cinco leyes biológicas brevemente les voy a enumerar las cinco leyes biológicas, la primera ley dice que toda enfermedad inicia a partir de un DHS, un síndrome de Este DHS golpea a la psique, la psique al cerebro y el cerebro al órgano. Y que esta, este DHS tiene tres características. Es sorpresivo, es decir, nadie lo espera, es altamente dramático y no es compartido. Se vive en el más completo aislamiento. De manera que este eh, DHS corre en sincronía en tres niveles, psique, cerebro y órgano. Esto es muy importante poder entender y diferenciar de lo que aparece como tesis, porque esta primera ley, llamada ley férrea del cáncer, se cumple en el 100% de los enfermos y le permite, sin lugar a dudas, dar una explicación totalmente coherente totalmente científica, reproducible en el 100% de lo que hemos denominado enfermedad, que para el doctor Hammer son programas especiales biológicos, sensatos e inteligente que tiene la madre naturaleza. La segunda ley la podemos definir como toda enfermedad o todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico, es un suceso de dos fases, siempre y cuando, siempre cuando se llegue a la solución del conflicto. El doctor James nos explica que hay un equilibrio simpático-tónico-vagotónico. Este equilibrio dura 24 horas. Por la mañana nos mantenemos en día permanente y tenemos funciones de alerta, de energía, de hambre. Hay órganos que están funcionando al 100% organotrópicos que actúan en sincronía con la simpaticotonía. Y cuando terminan esas 12 horas, en automático el cerebro pasa a una predominancia parasimpática o vagotónica. Y aquí entra el descanso, entra el ritmo biológico de la reparación, entra la ausencia de apetito, a no ser que en el día no se hubiese comido nada. Se va a descansar, se va a reparar para tener fuerzas para otro día. Cuando se interrumpe este DHS a través de este ciclo o este equilibrio cíclico a través de un DHS, entra en una fase predominantemente simpaticotónica la persona. ¿Y cómo saber que estamos ahí? Pies y manos fríos deja de Se le va el apetito, deja de comer, se le va el sueño, hay insomnio, hay eh, vasoconstricción, hay extremidades frías, el, el conflicto lo traemos rumiante, dándole vueltas día y noche, no le encontramos solución a, a nuestra situación. Y precisamente es el programa biológico que le da la oportunidad de sobrevivir de mantener su existencia tanto cuanto le sea posible. De esta manera aparece un periodo de simpaticotonía permanente hasta que se resuelve el conflicto. A esta solución del conflicto le llama el doctor Hammer conflictolisis, la solución del conflicto. Y es bien importante poder entender esta conflictolisis. Porque es el paso de la fase de simpaticotonía permanente a la fase de vagotonía o parasimpaticotonía dividida en dos. Una fase vagotónica A, inflamatoria, exudativa, donde hay dolor, donde aparecen las infecciones. Una fase B, restitutiva cicatrizal, y en medio de estas dos, un pico de simpaticotonía, un pico reparativo, un pico de crisis curativa. Por eso es que todo proceso de enfermedad es un suceso de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. La tercera ley habla de la correlación entre el cerebro, el conflicto biológico, ¿Qué área, del cerebro, ¿qué área del cerebro está conectado con este conflicto biológico? ¿El cerebro a qué órgano tiene o está regido? ¿Qué parte del cerebro rige esta estructura anatómica? ¿Cómo se comporta esta estructura en la fase simpaticotónica? ¿Y cómo se comporta en la fase vagotónica Porque eso es bien interesante. Hay tejidos que en la fase simpaticotónica van a crecer y si... La regla de oro nos guiamos por la, el oro de la, de, la, de, la, de la ley de oro de que toda mitosis es un cáncer. Entonces ahí tendríamos un, 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 pusiera, podríamos decirle desde no es así bajo las cinco leyes, pero pudiera entender que ahí habría un cáncer. Pero hay tejidos que si en la fase activa creció en la fase de curación decrece. Entonces si hay un crecimiento celular hay que solucionar el conflicto para ver que eso, desde el momento que se soluciona el conflicto o llega a la conflictólisis, ese crecimiento deja de crecer, porque ya no necesita parte de ese programa, y vamos a decirlo así, si, si la mitosis representa riesgo, dejaría de tener riesgo. Y llegaría a la fase de vagotonía donde decrecería el tejido. Yo estoy hablando de endodermo, tejido por el tronco del cerebro, y de eh, el mesodermo antiguo regido por el cerebelo. Y entonces tendríamos en la fase simpaticotónica crecimientos celulares y en la fase de curación decrementos celulares. En la ausencia, estos decrementos con la cuarta ley nos explica que van a ayudar a degradar los tejidos van a ayudar a destruir, a demoler tumores que ya son innecesarios. Entonces, los microorganismos son biontes, simbiontes, que van a estar ahí en un lugar donde no hace daño, pero que por disposición y orden del cerebro van a ir al tejido tumoral a degradarlo. Y que cuando ya hayan degradado, se regresan a un lugar donde no hagan daño donde puedan estar completamente eh, apatógenos. Y hay otros dos tejidos que son el ectodermo regido por la corteza del cerebro y el mesodermo regido por eh, la sustancia blanca o cerebro medio, mesencéfalo, que en la primera fase simpaticotónica van a decrecer a nivel del hueso va a haber necrosis ósea, la llamada osteoporosis. Y en ectodermo va a haber ulceración o bien pérdida de la función, si es una función motora. Y en la fase de curación, en la fase de restauración, posterior a la solución del conflicto, en la fase vagotónica, va a haber crecimiento celular en, la fase, en el tema de ulcerativo. Igual en el tema de necrosis, va a haber un aumento del crecimiento celular para reparar los agujeros que se hicieron o el espacio que se hizo de la úlcera. Yo curioso porque si la regla de oro de la oncología o de la patología celular es la mitosis y que todo crecimiento celular es cáncer hasta no demostrar lo contrario o teniendo las mitosis hay cáncer ahí, los conductos galactóforos que son ectodérmicos en la primera fase hicieron una úlcera carcinomatosa que microscópicamente no se percibió, en la fase de curación va a haber mitosis y ahí van a diagnosticar cáncer intraductal mamario. Ese cáncer desde las cinco leyes biológicas explica científicamente el doctor Hammer que es un crecimiento por un tiempo y que después dejará de crecer, que es un crecimiento reparativo para llenar la úlcera. Por lo tanto, es bien importante que podamos definir o hacer esa diferencia. Igual el hueso, todo crecimiento celular dado en la fase vagotónica, no necesariamente es cáncer, o no es cáncer. Los es un crecimiento de posterior casi siempre a una biopsia, donde ese tejido que se estaba creciendo para reparar los hoyos, sale hacia el exterior y hace un hueso por fuera del periósteo. A ese estrozarcoma también, desde la nueva medicina, es un crecimiento inofensivo, es un crecimiento reparativo que salió fuera de control por las biopsias que se hacen. La leucemia, por ejemplo, para el doctor Hammer, cuando se hace diagnóstico de leucemias porque se hace dentro de la fase de vagotonía dentro del proceso de curación dentro del haber ya resuelto el conflicto y que estaría pasando la fase de, eh, de crecimiento de células dentro del hueso una, una mitosis si quieren llamarle de las células blásticas que son buen cemento para rellenar el hueso pero que este, esta mitosis esta multiplicación de células se ha visto como ¿A quién echarle la culpa de todo este proceso de fuera de contexto que no habíamos visto antes, previo? Y que esta vagotonía, cansancio extremo, esta anemia, este crecimiento de células blásticas, es mal etiquetado o considerado como cáncer en la sangre, como leucemia. Esta es una explicación muy interesante porque permite quitarle el pánico a las leucemias y tratarlas desde una manera objetiva. Y esto es bien respetable. Si el paciente no quiere quimio, no quiere radio, hay que ayudarle desde la homeopatía, desde la acupuntura, desde el naturismo, desde las áreas de desde el obligamiento desde las flores de vaca, desde lo que gusten, porque está en un proceso de curación, solamente hay que acompañarlo. Si son plaquetas bajas con acupuntura de moxibustión, si son anemias con transfusión y con eh, moxibustión, homeopatía, esto es ir acompañando al paciente para que pueda salir de la situación en la que se encuentra. Y esto cambia totalmente la perspectiva de tratamiento. Y ya para finalizar, porque estoy a un par de minutos, eh, la cuarta ley habla de los microorganismos, de que estos son apatógenos y que no son el resultado de la enfermedad. Los virus los ponen en tela de juicio y los microorganismos están ahí para degradar nuestros tumores. Y la quinta ley habla del sentido biológico de por qué un crecimiento celular de pulmón crece ante un miedo a morir, porque necesita jalar más aire para poder sobrevivir ante una amenaza de muerte, ante una amenaza de que el médico le dijo tienes cáncer. Y dice un amigo un maestro que ahorita me está dando clases, fue por un cáncer y regresa con un segundo, después de que el médico le dijo de una manera a veces no tan tan, tan suave, no, no contacto, tienes cáncer, prepara tus documentos o tus papeles porque de esta no sales. Y eso es un golpe bajo para el paciente. De manera que esta quinta ley permite entender que cada una de las llamadas a enfermedades es un programa biológico sensato, especial, inteligente que tiene la madre y la naturaleza para tratar de salvaguardar la vida tanto como sea posible. Yo me despido, agradezco, recuerda que estamos dando consultas vía online, a través de Skype, y, eh, a través de Messenger, a través de FaceTime, a través de muchos otros dispositivos que hay, y si no, a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. La idea es estar cerca de ustedes porque con esta contingencia muchos pacientes han abandonado sus tratamientos, se están complicando. Si hay una situación de miedo a ser invadido o enfermado, pues no dude que va a haber una enfermedad bronquial que después se pudiera complicar y no nos gustaría. Recuerde que estamos para ustedes llámenos, más 52 1, 22 21, 40 06 45, 22 21, 40 06 45, y más 52 1, 22 15 32 23 83 Esto es muy importante eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales a a través de eh, Facebook, Instagram, eh, eh, YouTube, a través de arroba ciencia curativa biológica. Acérquese con nosotros. Nos despedimos aquí en su programa con ciencia curativa biológica en un radio, transmitiendo pura energía. Y por favor, sea feliz y olvídese del miedo. Hasta la próxima.